0: Muito bem, mais uma vez, a nossa gratidão por esse momento especial que estamos compartilhando o aprendizado da lição. Essa semana trata de um tema que vai ao extremo e, como eu falei, poderia ser essa a última lição do trimestre e teríamos contemplado uma das lições mais fortes para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. Então, você é bem-vindo a esse encontro e a essa participação. Nós estamos recebendo hoje aqui conosco o irmão Heraldo. Seja bem-vindo, irmão, da Igreja do Telégrafo, distrito de, de Pedreira. Ele é um assíduo é, acompanhante do canal Direto ao Ponto, tem contribuído muito com as suas falas no particular comigo e ele pediu hoje para assistir a, a classe, a transmissão é, da lição e fique à vontade, irmão, para contribuir também. Eu acabei de explicar que, havendo necessidade, levanta a mão e o microfone chega até vocês. O primeiro ponto que devemos considerar nessa lição... É o verso para memorizar Como sempre, o verso para memorizar Ele é uma espécie de resumo Um supra-sumo, O essencial, o absoluto Que precisamos entender a respeito do que a Bíblia apresenta sobre o tema E para essa semana é Isaías 53, 10 Todavia ao Senhor agradou esmagá-lo Fazendo-o sofrer quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Três coisas importantes precisamos destacar nesse verso. Primeiro, a compreensão de que quem vai ser esmagado não somos nós. Alguém já foi moído, esmagado em nosso lugar. Então, essa informação é importante para que você tenha... É esse vislumbre do contexto em que o verso é colocado. O verso está no contexto de uma perícope de Isaías, que vai do capítulo 50 ao 54, onde nós temos Jesus, ele é apresentado como servo sofredor, no capítulo 50 ele é ultrajado, mas no 51 e 52 ele tem palavras de conforto. No capítulo 53 ele é crucificado, mas no capítulo 54 ele expõe a razão da sua morte a nossa redenção então na medida que nós observarmos o livro de Isaías podemos perceber que para cada crisol há um propósito no caso do trajado o conforto no caso do crucificado a redenção e é dentro desse contexto de Isaías 53 em que Jesus está sendo é a palavra profética sobre a morte de Cristo que esse verso, o 10, está inserido. Então, a primeira coisa é compreender esse esmagá-lo. No original, significa ser moído, ser despedaçado. Você compreende a, 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 o forte significado dessa palavra? Moído e esmagado, despedaçado. O segundo ponto, que é interessante, eu não destaquei negrito, mas, olha, eu achei importante pensar sobre isso. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. A pergunta é, o que ele via enquanto sofria? Você já parou para pensar nessa perspectiva do crisol? O que você consegue ver enquanto está sendo acrisolado? E como o texto aqui está falando de Jesus, a pergunta é, e aí você pode participar, só levanta a mão, e quem tiver com o microfone, por favor, é melhor que fique em pé para poder visualizar o quadro. E... Quem é que está com o microfone? Helena, é bom que fique em pé. Mais alguém ali? Tá, ok. Fique em pé porque vocês conseguem se movimentar. A pergunta é: o que Jesus via enquanto sofria? Oi? A posteridade. O microfone, tá? O que ele via?
1: Na verdade, ele via lá na frente, além, né? Aí fala a posteri sua posteridade, ou seja, o fim, o final.
0: Muito bem. O que mais o que ele via? Ele via o que você não conseguiu ver no texto. Ele via você. Posteridade é um futuro posteridade é um genérico quando ele estava sendo esmagado ele estava vendo você foi no meu e no seu lugar então é importante que você veja isso você estava lá no crisol muito bem representado alguém estava sendo esmagado por você moído por você e sofrendo a dor por você se terminássemos a lição aqui Seria suficiente a compreensão desse calor extremo que Jesus suportou. Você não sentiu calor, tanto que nem lembrou que poderia ser no seu lugar. Terceira compreensão do verso está ligada à vontade do Senhor. E o que é interessante é, a vontade do Senhor prosperará em suas mãos, ou seja, Ele deleita-se com o resultado a sua obra, o seu sacrifício, o seu crisol, o seu sofrimento, quando ele vê o resultado, e aí talvez seria próprio fazer a outra pergunta, qual é o resultado que ele viu hoje? Qual é o resultado que ele consegue ver hoje? Olhe para você, não olhe para as pessoas ao seu redor. Qual é o resultado que ele consegue ver em você hoje? Ele está feliz com o que ele fez por você? Se ele pudesse ter respondido essa pergunta, Valeria a pena? Teria valido a pena ser esmagado, ser moído, ser despedaçado? Afinal de contas, valeu a pena ele morrer por mim e por você? Você poderia responder essa pergunta? Você poderia ser a alegria do Senhor? Eu posso ser a alegria do Senhor. Ele olha para mim, olha para você e diz assim: puxa, valeu a pena. Então, esse, esse, essa abordagem da lição ela é, é extraordinária. Se vocês puderem amanhã na classe chamar atenção para esses pontos, será de grande valor. Exemplos relevantes: o que nós vamos ter na lição dessa semana ao revisar o tema são exemplos relevantes de pessoas como Abraão, Oséias, Jó, Paulo e finalizarmos a lição. Entendendo os crisóis de Deus Então qual é a dica para a lição dessa semana Quando você estiver nessa unidade Trabalhe os personagens Talvez o menos conhecido deste Seja Oséias Talvez Mas cada um desses personagens Abraão, Oséias, Jó, Paulo Passaram por crisóis Extremos Extremos E o que propósito da lição Portanto é analisar Basicamente, essas ações. Primeiro, Abraão. Qual foi o calor extremo de Abraão? Agora vocês podem participar. Qual foi o calor extremo de Abraão? O sacrifício do filho. Muito bem. Levante a mão para ajudar nessa participação a gente poder gravar a sua fala. Sim, qual foi o calor extremo? A prova no monte Moriá. Diga, Rose.
1: Era isso que eu ia falar.
0: Muito bem. Dentro dessa perspectiva, do calor extremo, o que nós podemos aprender sobre a história de Abraão? O que é que ela ilustra para nós? Qual é o nosso aprendizado? O que é que estava sendo ensinado para Abraão naquela ocasião? Sondrinha, lá. Sondrinha. Oi? Sondrinha. Sandrinha lá, Sandrinha, Sandrinha.
2: por experiência própria, ele ia aprender a grandeza do sacrifício de Cristo.
0: Né? Exatamente. Ele passou muito similarmente ao calor extremo que Deus passou quando deu o seu filho para morrer em nosso lugar. Se você conhece a história de um Deus que deu seu filho, eu conheço a história de um pai que também fez a mesma coisa, um homem que esteve disposto a ir ao extremo. E ele foi ao extremo. Ele não executou porque Deus agiu em seu favor. Então, na história de Abraão, nós podemos perceber que somos remodelados pelo processo. Você e eu podemos passar por situações que a gente talvez não compreenda. E a melhor coisa para quando nós não compreendermos a ação de Deus na nossa vida, é responder, o Senhor proverá. Não tem resposta? Não tem compreensão? Não tem nem lógica? o Senhor proverá, não tem resposta, o Senhor proverá, não tem compreensão, o Senhor proverá, mesmo que isso vá contra a promessa de Deus, e no caso de Abraão, ia sim contra uma promessa de Deus, não fazia sentido, mas ele respondeu para o seu filho, a uma pergunta lógica, pai, aqui está o fogo, aqui está a lênia, aqui está o cutelo, mas onde está o cordeiro? Talvez essa seja a pergunta que eu e você precisamos fazer hoje, na hora do nosso crisol, aonde está o cordeiro? Aonde está o cordeiro? Você consegue visualizá-lo? Essa experiência de Abraão nos mostra exatamente que o Senhor proveu o cordeiro, então não importa quão difícil possa ser a provação, no final, Deus vai agir. No final, ele vai determinar. Então, a história de Abraão nos ensina que somos remodelados pelo processo. Imagina o que aconteceu nesses dias de peregrinação de Abraão até o Monte Moriá. Imagine a angústia de alma. Eleonite descreve a angústia de alma que ele sentiu quando abriu a cortina da tenda e viu o filho dele dormindo. E ele disse, vou sair. Não vou nem falar para Sara. Não posso falar para ela ela não entenderia e aí foi no silêncio esse silêncio ensurdecedor caminhando para o monte Moriá até que esse silêncio é quebrado pela pergunta de seu filho e quando você como eu disse agora há pouco não tiver respostas para dar sobre as crises na sua vida Apenas lembre-se, o fim cabe a Deus determinar. O Senhor proverá. O segundo exemplo é Oséias. Pois não? Aqui, Sandrinha.
2: Uma coisa que eu achei assim, muito interessante nessa questão que você está falando é que Deus às vezes faz a gente passar por situações que às vezes o interessante não é o que, ele, que a gente complete, né? ele, passa, ele permite que a gente passe por problemas que no final ele não quer nem que a gente complete, mas que pelo menos passe pelo processo. Você vê que Abraão, Exato. ele não completou matando o filho, Exato. ele foi até quase. E às vezes Deus permite que a gente vá até o quase, porque o interessante não é o fim, em algumas circunstâncias, né? o interessante é o processo. É o processo, exatamente.
0: Só um pouquinho de tempo, aguente. Só mais um pouco. Lembra, Crisol? só mais um pouco, vai, vai queimar o último, último restício. só mais um pouquinho, mas ele não vai deixar queimar você, ele vai tirar sempre, no momento oportuno ele vai agir, muito bem, obrigado, Oséias, Oséias é um personagem, estra... assim, a gente às vezes até foge da história de Oséias, porque a história dele é um negócio assim, contrário, <risos> meu Deus, é contrário a qualquer sentido de de lógica, de relacionamento, por exemplo, familiar. O calor extremo de Oséias nos faz entender que é possível perdoar a quem não merece. Isso é forte demais. Eu não sei se você tinha pensado nesta possibilidade de passar por, essa grande, por esse grande crisol. Porque perdoar quem merece parece amar o próprio amigo. Mas perdoar quem não merece Parece ser a versão do amar o inimigo. E é isso que nós fomos chamados a fazer, o que já é em si mesmo uma grande prova, um grande crisol. E a história de Oséias apresenta os métodos que Deus tem para nos trazer de volta. E ele vai ao radical, ele vai ao extremo. Vocês conhecem a história de Oséias e o que ele passou em virtude da traição da sua esposa com outros homens, filhos com outros homens? Uma história que representava muito bem, veja, ele desenhou para Israel o que Israel estava fazendo com ele. Vocês não estão entendendo, né? Vou desenhar. Vou desenhar para vocês entenderem. E foi assim que Deus desenhou a história de Oséias, para que o povo, na sua cegueira, na sua falta de percepção espiritual, desse conta da tragédia que eles estavam vivendo, da maneira como eles estavam lidando com Deus, enquanto nação, enquanto povo. E a lição, na pergunta 2, eu acho interessante você explorar a pergunta 2 da lição de segunda-feira, porque essa pergunta, ela mostra como Deus age para nos trazer de volta. Eu acho interessante você destacar. Ele repreende, ele intervém, ele retém as bênçãos e, finalmente, ele expõe a gente. É isso que você quer? Tá bom. Então, deixa o povo saber quem você é. Talvez, diante da vergonha que você vai passar, você reconsidere. Eu não sei se você já passou por esses passos. Eu já passei por esses passos aqui na minha vida. Repreensão de Deus. Eu já passei. Intervenção de Deus. Esse aqui talvez você vai lembrar de alguma situação que você estava indo cometer um pecado, uma ação, seja ela qual for. E alguma coisa aconteceu, alguma coisa interveio, não estava nos seus planos. Não estava nos seus planos. Você tinha planejado ir para o cinema, como eu fui muitas vezes escondido. Porque eu fui criado com a compreensão de que ir para o cinema era pecado. Eu não quero aqui abrir discussão sobre esse assunto. Mas eu era um líder de igreja, jovem, que em alguns sábados eu ia, em alguns sábados eu ia para o cinema escondido. Até que um dia, naquele sábado, eu vi o meu líder J.A. lá também vi o meu líder, J A. lá no mesmo lugar que eu. Ele não me viu. Porque quando eu sentava no, na cadeira do cinema, do Cine Acácia, eu me sentava assim, porque eu não queria ser visto pelos homens. Eu assisti o filme até o dia que eu vi esse jovem, líder da minha igreja, passando pelo corredor do cinema para assistir o mesmo filme que eu no dia de sábado mas houve vezes em que eu estava para pecar e eu fui para o banheiro do meu quarto orar e dizer assim, senhor se tu não intervir eu vou pecar se tu não agir, eu vou pecar e ele agiu no momento certo no momento exato para me livrar de pecar mas eu sou um pecador eu continuo com meus atos de pecados que Deus conhece, sabe, mas eu não posso dizer que ele já não tenha intervido em algumas ações da minha vida, quando eu clamei, quando eu chorei, uma outra coisa importante é a retenção, é você não receber bênçãos de Deus, é você não receber as bênçãos de Deus. E ele deixa essas coisas não acontecerem para vocês. Mas, peraí, o que é está que acontecendo? Minha vida transtornou. Não era assim. Está uma desgraça. Está tudo errado. Está dando tudo errado. É Deus agindo. É Deus agindo. Para trazer você de volta. E, finalmente, a exposição. que é o que ele não quer? Mas começa assim. Não vá por esse caminho. Depois eles dizem: assim, espera aí, eu vou, eu vou intervir para você entender que não é para ir por aí. Aí ele põe uma ação, preste atenção, isso já aconteceu na sua vida ou vai acontecer, preste atenção. Deus intervém sim. Para nós cairmos no laço de pecado, nós passamos por essas etapas aqui. A tal ponto que se cairmos, nós somos indesculpáveis diante de Deus. Ele nos avisou, repreendendo... Ele agiu, intervindo. E ele até tirou as bênçãos, para que a gente percebesse, no spoiler, o que seria a nossa vida sem ele. E, finalmente, você diz assim, eu vou, a vida é minha, e aí o seu pecado é exposto. E muitos desses, ainda nessa circunstância, culpam a Deus. Deus não consegue ver que ele falou, quando você for tentado a fazer alguma coisa, você ouvirá atrás de si uma voz dizendo, não é por aí não, este é o caminho, andar nele, a voz da repreensão, não lembra que ele interveio, você planejou, e alguma coisa na hora da, da execução do ato, da execução da, daquilo que você pretendia fazer, uma ligação, chega sua mãe, chega seu pai, o pastor chega na sua casa, quebra o seu plano, quebra o seu propósito, você fica com raiva, porque talvez você queria executar o pecado, mas Deus, na sua graça e misericórdia, interveio e disse, não, por favor, não é o momento, entenda, não é por aí, eu preciso agir. Os riscos, na experiência de Oséias é não reconhecer Deus agindo entre os espinhos. Esse é o maior risco que nós podemos ter, porque em algum momento nós somos tentados achar que vida cristã é só um mar de rosas. Mas Deus age entre os espinhos. Ele está permitindo algumas arranhões, algumas afineitadas, algumas espetadas, para nos fazer sentir na dor que Ele está ali com uma rosa com um perfume, com uma alternativa, com uma proposta diferente. O outro risco que nós podemos aprender na experiência de José é interpretar mal o que Deus faz, especialmente quando Ele intervém. Você fica chateado, poxa vida, estava tudo certo, estava tudo programado, nessa hora chega essa pessoa, me atrapalha. Você consegue, não consegue ver Deus agindo através daquela pessoa que chegou ali para intervir um ato que você tinha planejado para o pecado, Por exemplo, De maneira que, em Abraão, eu vejo o extremo da fé. Em Oséias, eu vejo o extremo da graça. É isso que Deus quer fazer conosco. Ele age, age. Vai ao extremo para ficar evidente a nossa fé. E vai ao extremo para ficar evidente a sua graça, o seu perdão. A história de Oséias mostra que é possível perdoar quem não merece. Se vivermos o extremo da fé, veremos a glória de Deus e só experimentaremos o extremo da graça se nos arrependermos. Qual é a sua escolha? O outro personagem é Jó. Aí sobre Jó, a gente passaria aqui uma semana falando dele, porque se tem um personagem na Bíblia que foi ao extremo da dor, do sofrimento... Ainda ontem eu falava sobre ele no, no evangelismo. Foi extremo, perdão, no evangelismo não, numa visitação. Fui visitar uma pessoa que ficou paraplégica por um tiro que o policial deu nele, achando que ele era um bandido. Ele está paralisado da cintura para baixo. Sábado, eu vou batizar a esposa e os filhos. extremo, fui ao extremo, fui ao extremo, eu pergunto, e se ele não tivesse levado esse tiro? Eu estou fazendo, eu estou fazendo só uma conjectura, onde estaria a decisão da sua casa? Você consegue entender a intervenção de Deus, para onde ele vai, o caminho que ele escolhe, a maneira de alcançar corações, ele faz um apelo, ele convida, e se você ouvir, está de boa, mas se você não vir, ele vai repreender, ele vai intervir, ele vai reter, ele vai expor, ele vai fazer o extremo possível para alcançarmos. Para alcançarmos. Aquela família foi alcançada por Deus, mas a forma como Deus entrou foi por um tiro na coluna daquele homem. Você consegue entender a linguagem de Deus? o céu nos revelará muito mais coisas. Então, a história de Jó é de calor extremo, é a contraprova da fé. Quando Deus chama Satanás, que estava a passear e a rodear pela terra, porque é o que ele faz, enquanto Satanás passeia e rodeia pela terra, Deus está observando você. E ele chama Satanás, tu observou, meu servo, Jó, homem, íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Qualidades de um crente para o tempo do fim. Você seria essa pessoa para o tempo do fim? Você seria esse jovem, essa jovem, essa mulher, esse homem? Eu seria esse pastor, essa pessoa, a quem Deus possa olhar e dizer, está aí um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Você seria essa pessoa? Porque é essa pessoa que Jesus vai encontrar no tempo do fim. É esse o crente remanescente no tempo do fim. Só que o que é interessante aí é que quem está colocando essa questão não é Satanás, é Deus. E uma coisa importante para você entender, Jó não precisava dessa prova para provar para ninguém quem ele era. Deus já descreveu quem ele era. Escute, isso aqui é muito importante. Essa descrição de Deus sobre Jó não foi depois da provação, foi antes. Você está entendendo isso? observou meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal, Deus não precisava provar nada, mas o inimigo e diz, é, mas desse jeito, da maneira como tu trata, até eu, aí vem a contraprova da fé, e aí, você está preparado para essa contraprova da fé, do tipo assim, será que você é mesmo aquele que eu penso que seja? Será que você é a pessoa que eu penso que você seja? Você está preparado para a contraprova da fé quando for diante dos tribunais, diante de uma comissão de igreja, diante dos olhares humanos? Você está preparado para a contraprova da sua fé ou você tem algo a esconder? Você tem algo a esconder? E foi assim que Satanás tocou com a permissão de Deus e com os limites estabelecidos por Deus que ele tocou em Jó mas eu fico me perguntando meu Deus e se não tivesse limite e se não tivesse limite o que é que Satanás pode fazer com o homem com a humanidade se não tivesse limitado por Deus você já pensou o que vai acontecer nesse planeta quando os quatro ventos da terra forem soltos e Deus disser assim acabou não tem mais graça agora vai ser só desgraça, porque o inimigo está solto, a porta da graça se fechou, quem for puro, continue a purificar-se, quem for santo, continue a santificar-se, daqui para diante é você e Deus, e mais ninguém, você está preparado, para essa contraprova? é este o momento da contraprova, quando ficar só você, e a humanidade, só você e a humanidade, sem amparo de um pastor, sem um amparo de uma igreja, sem um amparo do papai e da mamãe, sem um amparo do discipulador, sem um amparo do ancião, do professor da escola sabatina, do cônjuge, sem amparo, é literalmente cada um por si, E você está preparado para esse momento? Porque foi assim, no meio do universo de gente, do planeta Terra, naquela ocasião, que os olhos de Deus enxergou o fiel. Lá, naquela cidade, naquele endereço, naquela casa, naquela família. Ele conhece o seu nome, conhece a sua história, sabe onde você está, conhece o seu endereço e não adianta esconder-se da sua face. Porque se você descesse ao fundo do abismo, lá estaria ele. Se você subisse a alto da montanha, ali estará ele. Nada. Nada nos esconde do olhar de Deus. Observaste o meu servo Jó? Assim que Jó lidou com Deus no crisol, lidou adorando. Você conhece a história de Jó? Reconheceu a sua condição? No saí reconheceu o domínio de Deus, ele deu, ele tira, e reconheceu a justiça de Deus, bendito seja o nome do Senhor, você está pronto para a prova? Quais são suas palavras na provação? Para Abraão, o Senhor proverá, para Oséias, o perdão, para Jó, a adoração. Bendito seja o nome do Senhor. Vou falar? lá? Rose. É...
1: Ai, para levantar bem a mão, tá? Chiquinho, levanta bem a mão depois quando for comentar. É interessante que, assim, para a gente, para nós que temos um pensamento ocidental, é muito difícil nós entendermos algumas coisas a respeito do caráter de Deus, porque nós somos muito sentimentalistas. Quando a gente vem para um verso e diz assim que agradou esmagá-lo, a gente vem para a história de, de Abraão e precisava essa prova tão extrema de um pai ter que tirar a vida de um filho? A gente vem para Oseias... Para que expor a tanto sofrimento, a tanta traição? A gente vem para a história de Jó. Por que tanta dor? Porque ele fala assim, quando ele, quando ele fala, observartes o meu servo Jó, ele está expondo esse homem ao maior perigo de todo o universo, que era Satanás. Não parece, então, que Deus ele provoca as situações para colocar os seus servos, os seus filhos a uma situação extrema, como se isso lhes agradasse. E não é assim que nós devemos ver. Não é sobre nós. É sobre representarmos o caráter de Deus. Porque fomos feitos a sua imagem e semelhança. Então, não é sobre a criatura. É sobre o Criador. E resetar e fazer uma nova mente, como Paulo fala lá em Romanos 12, 2 que nós precisamos experimentar. a gente só vai entender qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus quando nós tivermos uma, muda... uma mudança de mentalidade, quando nós entendermos que não se trata de nós. E aqui, sim, nós estamos vivendo, estamos sobre essa circunstância. Mas para onde nós vamos? Qual é o nosso foco? É viver feliz e só alegria aqui nessa terra ou pensar na alegria eterna que nos é reservada, né? Então, acredito, sim, que apesar de todos os crisóis que a gente vive aqui, o importante é nós termos o, o olhar no futuro e reconhecermos a quem nós estamos representando aqui nessa terra, porque nós somos feitura em imagem de Deus e de glória em glória nosso caráter deve ser revertido, modificado aqui. É a única coisa que aqui a gente tem que modificar de fato, porque lá no céu não vai mudar. Então, se nós não mudarmos essa mente e, nos, e sairmos do, 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 do centro, né, pararmos de achar que a gente é o especialzinho, que a gente é, o, é a última bolachinha do pacote, que, ah, coitado de mim, não é isso. É você estar provando, mostrando, assim como o Jó, o caráter de Cristo na sua vida.
0: Amém. Muito bem. Obrigado, Rodice, pela contribuição. Finalmente, Paulo. Paulo é outro personagem, que ele descreve a sua história. E quando ele escreve a sua história, eu até sugiro que você leia com a unidade amanhã o texto de 1 Coríntios, esses textos que estão aí na tela: 2 Coríntios 1, 8 e 9, 2 Coríntios 11, 28 e 29 e 2 Coríntios 1, 4. Essas perguntas são pertinentes. Agora, a declaração de Paulo sobre o seu Crisol é que era algo além das suas forças algo acima das nossas forças. E qual foi o seu maior sofrimento? Alguém consegue lembrar? ao texto dado à lição, ele faz um descritivo, açoites, prisão, naufrágio, lembra? Ele começa a descrever os crisóis, mas, no final, ele diz o que parece ter sido o seu maior sofrimento. Sim. Pode contribuir. Vou abrir aqui o texto para ler, 2 Coríntios 11, 28 e 29. Olha o que é que diz o texto ele faz uma descrição enorme sobre as suas, o seu sofrimento, do versículo, do versículo 16 ao versículo 33, mas eu quero destacar o 28 e o 29, além das coisas exteriores, há um outro crisol que pesa sobre mim, ele é mais intenso, ele é mais forte, diariamente, a preocupação, com todos os santos, sabe o que significa isso? você está acostumado a sofrer pela dor, pelo naufrágio, pela perseguição, pela prisão, pelos açoites, digo uma coisa, você tem sofrido pelas pessoas? dor e crisol para você, é só o que você sente? você já parou para pensar, que o crisol que você sente, poderia ser, o sentir pelos outros, a empatia, o colocasse no lugar do outro. Você já tinha pensado no crisol na perspectiva de um relacionamento? Não apenas de atos e coisas exteriores que acontecem, porque a gente pensa em provação e crise, a gente pensa assim, o que veio sobre mim, o que veio sobre mim, o que veio sobre mim. Paulo está dizendo, o maior crisol que eu sinto é o que veio sobre o outro porque o que veio sobre o outro, se ele não for um cristão, um convertido, ele não vai entender a dor que passará. Esse, essa é uma dor insuportável, a dor do incrédulo, a dor do descrente, a dor daquele que não conhece a Deus, ou a dor daquele que está no processo da santidade e não está sendo aprovado na aprovação. Ou será que você acha que o fato de termos aceito a Cristo é um salvo conduto para não sermos derrotados? Deveria ser, se nos apegássemos a Ele. Mas existe uma oscilação. Ontem eu visitei sete famílias. E eu falei com o Patrick, que estava comigo. Não é o Patrick que trabalhou aqui, não. Outro Patrick. Eu disse, rapaz, como é? Como Deus é maravilhoso. Você argumenta, você argumenta, você responde, você coloca, você... mas na última instância, a última instância, a decisão é da pessoa. Não há nada que a gente possa fazer. Numa das vezes eu disse, olha, não há nada mais que eu possa fazer por vocês. Não há mais nada que eu possa fazer. Agora é você que escolhe. Todas as objeções foram respondidas. Todas as dúvidas e questionamentos foram respondidas. Que falta, o que falta, sabe, eu percebi que o obreiro estava inquieto, como que, do tipo assim, pastor, vai fundo, vai, exige, coage, depois eu expliquei para ele, existe uma coisa que eu preciso respeitar e que Deus já faz isso há muito tempo, é a liberdade de escolha de seguir ou não a Jesus. E talvez essa seja a prova mais evidente contra você mesmo, nos tribunais do céu. Porque você jamais deverá dizer que se tornou cristão por obrigação. Você se tornou cristão por escolha. Por escolha. Então, qual foi o maior sofrimento de Paulo? A dor que ele sentia pelos outros, que estavam passando por provação. E qual a sua principal declaração? Segundo Coríntios 1, 4. Eu vou passar um pouquinho do tempo hoje, mas é uma exceção extrema. Segundo Coríntios 1, 4. É ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Que declaração extraordinária! Que declaração extraordinária! De maneira que o fundamento de Paulo, no Crisol que ele passou, é três coisas que a lição apresenta: livramento no passado, está passando por Crisol, por dificuldade na sua vida, olhe o que ele já fez no passado, ou na sua vida, ou na vida de alguém. Observe: Deus agiu, ele agirá. Segundo, esperar em Deus que é já um reflexo da compreensão do que ele fez no passado. do Tipo assim, se Deus agiu assim, vou esperar como ele agirá. E terceiro ponto, confiar nas orações em seu favor. E aqui está um ponto importante, a oração intercessora. Então, se você está passando por algum crisol, não apenas olhe para trás, para ver o livramento de Deus na vida de outras pessoas. Não apenas espere na certeza de que ele, vai agirar, de que ele agirá na sua vida. Mas peça para que alguém ore por você. Paulo não está falando da oração que ele fazia, era da oração que ele recebia. Então, você está em crise, em crise, em dificuldade? Peça oração em seu favor. Então, em Jó eu vejo o extremo da adoração. E em Paulo o extremo do seu testemunho. Ok? Então, são quatro extremos que você pode abordar na lição dessa semana. Finalmente, amor ao extremo. E aí você entra nos crisóis de Deus. E para você entender os crisóis de Deus na sua vida, você precisa considerar uma coisa. Deus cuida de nós. Deus cuida de nós. A lição a respeito de Paulo, ela provoca esse link. Ela provoca esse link quando Paulo diz assim, que Deus nos consolará, é ele que nos conforta em nossa tribulação, então, eu achei interessante colocar aqui, embora a letra esteja pequena, mas olha só, ele entra conosco na fornalha, isso é, muito, isso é muito significativo, isso é muito emblemático, ele não apenas nos livra da fornalha, o que seria diferente, Mas se ele permitir você entrar no fogo, ele diz assim, eu estarei com você lá. E se o outro extremo, do fogo para a água, é a declaração que vamos ler daqui a pouco. Mas veja, nos loca... quando ele nos coloca no deserto, você olha para a história de Israel no deserto. deserto é crisol, mas o que é que Deus proveu para eles? Uma nuvem de manhã e uma chama de fogo à noite, Deus estava ali com eles então essa esse, na percepção de, dos crisóis de Deus, nós precisamos entender o seguinte ele permite sim mas ele estará conosco Isaías 43, 1, 2 e 5 é uma estrutura quiástica temática, eu achei extraordinário isso aqui, olha o que é que diz não tenha medo, porque eu o remi eu o chamei pelo seu nome você é meu quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não atingirão. Glória a Deus. Promessa. Agora eu posso entender porque Jerônimo, por exemplo, um dos heróis da fé, cantava enquanto queimava. Cantava enquanto morria. Agora eu posso entender porque Pedro estava na prisão à meia-noite, cantando enquanto estava sendo, havia sido açoitado e estava nas algemas. Agora eu posso entender com quem eles estavam. Agora eu posso entender. Por isso que o tema central de Isaías 43 é não tenha medo, eu estarei com você. Essa é a palavra de conforto de Deus para nós nessa manhã para a sua classe, na unidade de ação, para os momentos de crisóis que Deus vai permitir que você e eu passemos. Lembre-se, estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse é o amor extremo de Deus por nós. Três coisas a lição apresenta a respeito do nosso aprendizado sobre o calor extremo. O calor extremo destrói o pecado, não o pecador. Entenda isso. Não é para nos humilhar, mas para nos exaltar. E é na medida, é constante, é eterno, mas é na medida do que eu possa suportar. A frase que eu aprendi na lição dessa semana é Jesus suportou o calor extremo para moldar a sua imagem na minha. É isso que ele quer. Não inverta, não inverta esse pensamento. Não é isso, é exatamente isso. O calor extremo de Jesus foi tomar a minha forma. Ele era Deus, mas ele tomou a minha forma para me alcançar. Você quer algo mais difícil? Ele veio à terra, se humilhou, se fez carne, habitou entre nós. Foi ao extremo, suportou a morte. A morte de cruz foi ao extremo. Eu quero finalizar de forma diferente a lição dessa semana, lendo a história desse pastor. Não é adventista, pelo menos não há registro de que seja. Mas no dia 29 de março de 2020, esse pastor tirou a vida dele. Foi manchete nos jornais. Pastor é suspeito de atirar na mulher delegada e nos filhos em Fortaleza. Ele tinha 57 anos é suspeito de usar a arma da mulher para atirar nela e nos filhos, na manhã deste domingo, 29 de março, na casa da família, no bairro Curió, em Fortaleza. Depois, ele atirou contra a própria cabeça. Foi levado ao hospital em estado gravíssimo, mas não sobreviveu, de acordo com as informações da polícia. Você quer ouvir essa história?
2: Oi. Depois de enrolar muita gente, eu decidi contar o meu testemunho resumidamente. E pra quem não sabe, eu me tornei paraplégica há um pouco mais de dois anos. E essa sou eu. Há dois anos atrás, eu era uma menina normal. Essa era eu, ratinha de academia. E na minha cabeça, eu tava no auge da minha vida, porque eu tava emagrecendo. Eu tava me tornando amiga de pessoas que eu sempre tive vontade de conhecer. Comecei a fazer coisas diferentes do que era pregado dentro da minha casa. Porque eu nasci numa família cristã. Com princípios cristãos Meu pai era pastor né, De pastores Enfim, eu fui ensinada No caminho de Deus Mas por tais motivos eu não tive Aquele interesse de me aproximar de Jesus Porque o Jesus que me apresentaram era um Jesus de religião Você não pode isso Você não pode aquilo Enfim, aparentemente eu estava muito bem As pessoas achavam que a minha vida era perfeita Mas não era Até que começou a pandemia e a quarentena e aí chegou tão infeliz e inesperado dia. Para quem quiser saber mais, é só ler essa matéria. Então sim, meu pai surtou dentro de casa e decidiu que ia matar todo mundo. Minha mãe foi alvejada três vezes e eu fui alvejada uma única vez. Mas aquilo foi o suficiente pra tirar minha vida. Mas eu tô viva hoje por realmente um milagre. O tiro passou pelos meus dois pulmões e passou pela minha medula. Porque na mesma hora eu senti o meu corpo adormecendo e pesando quatro vezes mais. E cada vez mais eu ia perdendo sangue e perdendo o ar que tinha dentro dos meus pulmões. E após o meu pai atirar em mim, eu assisti o suicídio dele. E sinceramente eu tinha certeza de que eu ia morrer. Mas eu sobrevivi. Cheguei com 15 de batimento cardíaco no hospital, tinha perdido muito sangue, peguei covid com os meus dois pulmões abertos. Enfim, passei dois meses internada e nesses dois meses eu peguei muitas, muitas, muitas doenças. E depois que eu cheguei em casa, tive que passar um ano acamada. Não podia me sentar para nada. E eu achava que a dor física ela era muito maior do que a psicológica. Mas o fato de meu pai ter ido embora, e eu ter tido uma ausência de carinho de uma figura paterna, é, e o fato dele ter levado com ele a minha mobilidade, me doía muito mais. Até porque a medicina falou que é impossível eu voltar a andar. É impossível. Mas Jesus prometeu reverter essa situação, então... Besteira. E por muito tempo eu me perguntei... Por que que aquilo tudo tinha acontecido comigo? Eu não sabia o que eu tinha feito para merecer tudo aquilo. Até que depois de muito tempo... Do silêncio de Deus, ele me respondeu. E ele firmou no meu coração de que aquilo tudo ia passar... Que aquele processo ele era doloroso... Mas ele não era infinito. De que Deus Ele estava comigo e estava vendo as minhas dores. E de que se eu suportasse todo aquele processo... Eu receberia algo muito maior lá na frente. Toda dor ela é passageira... E que, de alguma forma, eu vou sair ganhando também. Ai, ah, Anny, mas e se Jesus não te curar? Aí eu vou pro céu. Porque, sinceramente, eu preferiria passar por essa situação que eu passei milhões e milhões de vezes e ter conhecido a Jesus do que não ter acontecido nada disso e eu ter continuado vazia do jeito que eu era. Mas Jesus, ele me alcançou dentro do meu quarto enquanto eu estava sozinha e em grande desespero. Ele me abraçou e ele me chamou de filha. E disse que ele não era igual ao meu pai. Prometeu cuidar de mim independente de todas as coisas. Então, o que eu tenho aprendido com Jesus esses últimos anos é de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É isso que aconteceu na minha vida, eu tenho certeza que não foi em vão. tem um grande propósito, um grande objetivo a ser chegado e a ser vivido também. E... Essa dor que eu tô sentindo hoje, a dor que eu sentia um dia, ela passou. E ela vai passar por inteiro, porque eu sei que Jesus vai me curar de dentro pra fora. Então essa situação que chegou na tua vida, ela não veio por engano. Não veio pra tua morte, não veio pra tua derrota, e muito menos pra tua tristeza. Mas ela veio pra que Deus fosse glorificado através da sua vida, através dessa situação que você passou. Existe uma frase que eu carrego até hoje na minha vida, que é... Das minhas feridas, das minhas cicatrizes, sairão cura para as outras pessoas. Então se permita sentir essa dor que você sente hoje. Porque ela vai ser muito importante para a pessoa que você vai se tornar futuramente. E pode ter toda certeza que ela vai passar. E tenha mais certeza ainda de que Jesus vai transformar a sua vida por completo. Ele vai cumprir o que ele prometeu para ti. Só mais uma coisa. Perdoe as pessoas que lhe feriram. Sinceramente, eu nunca recebi amor do meu pai. Nunca. E ele me deixou nessa situação que eu tô. Mas eu juro pra vocês que se eu pudesse ter uma última chance, eu correria, eu daria um abraço apertado no meu pai, eu falaria o quanto eu amo. E eu falaria, eu te perdoo, papai, em nome de Jesus. Quem sou eu pra não perdoar alguém? Mas enfim, resumidamente, é isso a minha história. E eu espero que vocês me acompanhem até o fim dos tempos. <risos> Aguardem a minha cura, ela vai chegar um dia.
3: Música Minha fórmula de vida Que resiste à tentação É buscar sua palavra Se render em oração Eu nem mesmo tenho forças Pra enfrentar quem já perdeu Minha armadura é
0: eu e você precisamos entender e a lição pode passar aí Tiago esse slide, o último slide a lição fala e você não pode terminar a lição sem lembrar o ouvinte da sua unidade de ação sobre esse ponto se na providência de Deus somos chamados a suportar provações, aceitemos a cruz e bebamos o amargo cálice lembrando que é a mão de um pai que o traz aos nossos lábios Querido Deus e Eterno Pai, nós finalizamos essa lição caído em pedaços diante da tua presença, porque eu sei que tu tens o poder de tocar em nossa vida, em nossos corações. Eu falei a um grupo de pessoas que eu conheço, que estão aqui nessa classe, nesta manhã, mas certamente outros estarão ouvindo, eu não as conheço. Mas como a história de Jó, tu conheces cada um de nós, por nome, sabe onde moramos, sabe a nossa casa, conhece a nossa vida. E é diante da grandeza do teu conhecimento que nós nos colocamos nessa hora em tuas mãos, como um barro, para que tu possas novamente remodelar-nos, nos fazer entender que somos obra das tuas mãos. E se em algum momento tu precisar, como na figura do crisol, usar a bigorna e o martelo, que a gente suporte o teu propósito em nos moldar a tua imagem e a tua semelhança. Obrigado pelo estudo da lição desta semana. Fale mais uma vez aos nossos corações para que essa transformação que eu preciso, seja constante, duradoura, até que a tua imagem esteja formada na minha vida. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom dia a todos. Bom sábado. Que Deus abençoe vocês.